0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São cinco em ponto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos juntos. Eu, Yuri Queiroga, você do outro lado do rádio e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, estamos começando mais uma segunda edição. Fique com a gente, porque até às seis da noite nós trazemos as principais notícias do dia.
1: Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Os funcionários dos Correios na Paraíba devem acatar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e vão voltar às suas atividades. A, a categoria está em assembleia durante esta tarde. Ontem, o TST determinou o fim da greve dos trabalhadores e o retorno ao trabalho a partir de hoje. Por maioria dos votos, os ministros aprovaram um reajuste de 2,6% para os funcionários. A sessão decidiu ainda que a greve não foi abusiva, mas determinou que metade dos dias parados serão descontados do salário e a outra metade deve ser compensada pelos funcionários, com horas trabalhadas. Eles ainda, de de eles ainda determinaram uma multa diária de R$ 100 mil reais em caso de descumprimento da determinação a volta aos trabalhos. Os servidores estão parados desde o dia 17 de agosto em protesto contra o projeto de privatização da empresa e pedindo manutenção dos benefícios. Segundo a categoria, 50 dos 79 itens, das 79 cláusulas do acordo coletivo foram retiradas pelos patrões.
2: O projeto de lei que estabelece uma ordem de prioridades para quando chegar uma vacina contra a Covid-19 é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O texto é de autoria do deputado João Gonçalves. Vão encabeçar a lista os profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus e controle de outras doenças, além dos essenciais à manutenção da ordem pública. Em seguida, vêm os idosos acima de 60 anos e pessoas que integrem algum dos grupos de risco para contágio. Na sequência, virão os professores e profissionais de apoio de escolas públicas e privadas, jornalistas e a população em geral.
1: Para garantir vaga em mutirão de retirada gratuita de documentos, algumas pessoas estão ficando mais de 10 horas numa fila lá no Espaço Cultural Público aqui em João Pessoa. Devido à grande quantidade de pessoas e à aglomeração registrada ontem, o governo do estado ampliou o número de atendimentos de 150 para 180 por dia. Além disso, o serviço também vai funcionar aos fins de semana até o dia 4 de outubro, das 8 da manhã a 1 da tarde. Hoje, as casas da cidadania localizadas nos shoppings Tambiá e Manaíra voltaram a atender por agendamento, para a emissão da carteira de identidade. O agendamento é feito no endereço portaldacidadania.pb.gov.br. Repetindo, portaldacidadania.pb.gov.br. Agora tem uma informação importante. Um ouvinte hoje é, nos procurou, informando que foi tentar fazer o agendamento lá no site e disse que todas as, todas as datas estavam preenchidas. E a resposta que a gente teve da Secretaria de Desenvolvimento Humano é de que Aguarde uma nova abertura de vagas que deve acontecer na semana que vem.
2: Duas agências do INSS voltam a realizar a perícia médica aqui na Paraíba. Uma delas no centro de João Pessoa e outra no bairro do Dinamérica, em Campina Grande. O horário de funcionamento é das 7 da manhã a 1 da tarde. Desde a segunda-feira da semana passada, o Instituto voltou a atender presencialmente aqui no Estado, mas sem a realização de perícia. As agências que foram abertas estão sendo vistoriadas desde a semana passada para realizar adequações solicitadas pela Perícia Médica Federal.
1: Os administradores dos estádios da Paraíba precisam enviar os laudos de segurança, higiene e engenharia ao Ministério Público até o dia 13 de novembro. Segundo o procurador Valberto Lira, caso os documentos não sejam enviados até esta data, não haverá sequer inspeção nos estádios que não serão liberados para receber público e podem até ser inter... interditados. O documento tem que informar se as medidas que foram solicitadas em termos de ajustamento de conduta, ainda no início do ano, já foram tomadas. Mas, de acordo com o Valberto, a informação inicial é de que apenas os estádios administrados pelo Estado tiveram uma licitação finalizada para obras. São eles o Almeidão em João Pessoa, o Amigão em Campina Grande e o Perpetão em Cajazeiras. Agora são 5 da tarde e 5 minutos, confirmando 5 e 5, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207. Céu aberto e poucas nuvens aqui em João Pessoa neste finalzinho de tarde de terça-feira. Porém, existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. Os termômetros neste momento marcam 27 graus. A máxima hoje já chegou aos 30 e a mínima deve ficar pelos 23 graus.
2: Bem, em Campina Grande, terça-feira de muito sol, tempo quente lá em Campina Grande. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus, mas a máxima atingiu, atingiu os 31 hoje. A mínima deve chegar aos 18 graus na noite de hoje, uma boa baixada né, na temperatura, mas não há, pelo menos, previsão de chuva para agora à noite em Campina Grande.
1: Hoje à tarde, o governo do estado atualizou os números a respeito da Covid-19 aqui na Paraíba e confirmou 616 novos casos nas, u... Perdão, nas últimas 24 horas. Nós chegamos a 117.495 casos já confirmados, com 90.194 pacientes recuperados. O número de óbitos... Subiu para 2.729, com 10 mortes confirmadas do boletim de ontem para a atualização de hoje, sendo 6 nas últimas 24 horas e as outras que aconteceram até o dia 2 de setembro. O número de testes já realizados aqui na Paraíba está em 355.612. Já a ocupação de leitos de UTI está em 34% em todo o estado com os seguintes índices regionais, 36% em João Pessoa, 42% em Campina Grande e 32% no Sertão. Pela primeira vez em vários dias, o índice de ocupação de leitos de UTI no Sertão é menor que os índices em João Pessoa e Campina Grande, chegando a ser menor até mesmo do que o índice geral do Estado. E a gente vinha tendo a preocupação e continua tendo com a ocupação de leitos no interior do estado, a ocupação chegou a bater ali perto de 70% em alguns dias no sertão e a gente sempre olha para a possibilidade do fluxo de pacientes ou então é, de, uma, de uma possível segunda onda de reinfecção ou um vai e vem, como alguns já estão falando, um vai e vem de casos da Covid-19. A gente continua atento a isso. Das 223 cidades aqui da Paraíba, todas elas registraram casos de coronavírus, 165 têm pelo menos uma morte já confirmada. Os casos mais recentes, aqueles registrados de ontem para hoje, foram registrados, na, na sua maior parte, em João Pessoa, foram 50 novos casos, em São Bento, com 44 novos casos, Campina Grande, com 36 novos registros, Patos, com 33, Itaporanga, com 29 Guarabira com 28, Cajazeiras com 19, Alagoa Grande com 16, Ibiara, que fica no Vale do Piancó, teve 15 casos registrados, Sumé teve outros 15. Então, essas cidades, é, é, esses 10 municípios, eles representam mais de 46% dos novos casos confirmados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado.
2: E apesar de ser de responsabilidade do Ministério da Saúde, os deputados estaduais aprovam um projeto de lei que estabelece a ordem prioritária para a imunização do coronavírus aqui na Paraíba. Ou seja, um projeto que vai dizer quais setores, quais grupos, quais categorias devem ter prioridade para a vacina da Covid-19. Os profissionais de saúde e segurança devem ser os primeiros a tomar a vacina aqui no Estado. Segundo o secretário da Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, o cronograma deve seguir a mesma rotina de vacinação aplicada na população.
1: Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir aqui a fala do, do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. Agora sim a gente vai poder ouvir.
3: E, consequentemente, quando essas vacinas chegarem num quantitativo adequado para ser contemplada a população como um todo, nós teremos o mesmo direcionamento de todas as vacinas, que será atender inicialmente e contemplar a população que mais se expõe, que são os profissionais de saúde e profissionais de segurança, e aqueles grupos de risco, que são os idosos acima de 60 anos, é pelas pessoas que têm doenças crônicas associadas.
2: Segundo ele, a estrutura já está pronta, apenas à espera da vacina chegar para começar a imunização. Toda a
3: infraestrutura do SUS está montada para o programa de vacinação, como já é montado para todos os tipos de vacinação e anualmente com a vacinação da influenza que é feita atualmente todo mês de abril.
2: Depois dos profissionais de saúde, segurança e os idosos maiores de 60 anos, a sequência será das pessoas com algum fator de risco, como obesidade, diabetes. Logo após, terão prioridades os professores e funcionários de escolas públicas e privadas, jornalistas e a população em geral.
1: Então, nesse caso, já é uma legislação que se antecipa, se antecipa ao, ao, ao instrumento, que é a vacina. A gente não tem o costume aqui... De, de ter uma legislação que se antecipe. Geralmente, você começa a regulamentar ou começa a colocar ah, algum tipo de norma ou dispositivo ou prioridade depois que, ah, que certo elemento chega ou que certo, certo instrumento de auxílio à população ou então para dinamizar quaisquer, tipo, quaisquer tipos de, 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 de relações de trabalho ou, 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 ou qualquer outra coisa que, que seja bastante importante, chegue ao, ao país ou então ao Estado. Então, a gente agora vai ver como é que vai ficar o trabalho também da preparação desse, desse da, da parte de atendimento aqui no, no Estado, da, de como vai se fazer esse fluxo de atendimento, distribuição de vacina quando ela, quando ela chegar, para que, primeiro, todas as pessoas tenham acesso e, segundo, essa essa lista de prioridades, ela seja é, respeitada. Já existe a legislação, já existe ah, o projeto de lei. Porque a gente, a gente teve o projeto sendo votado na... A, teve, teve o projeto de lei a respeito da ordem prioritária sendo votado no Conselho de... de na, na, conselho não, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, deve ir para a análise do plenário, deve passar... É, mas como isso vai ser trabalhado junto à população, como vai haver a conscientização das pessoas, da, da, das pessoas que vão receber a vacina e também da, da, da estrutura, do sistema do Estado que vai aplicar essas vacinas, esse vai ser o passo mais importante que a gente vai observar nos próximos meses. Além, claro, de quanto tempo vai durar para que uma vacina, primeiro, seja testada e aprovada e, segunda, distribuída em massa. Mas... Pelo menos aqui para Paraíba, a gente vai ver para os outros estados, mas aqui pelo menos para Paraíba a gente pode ter uma, por mínima que seja, uma cobertura da, da, da legislação para que não haja atrapalhadas na hora que a vacina chegar. Duas agências do INSS voltam a fazer perícias médicas aqui na Paraíba. Uma é no centro de João Pessoa e a outra lá no bairro Dinamérica, em Campina Grande. Muitos usuários estavam reclamando da demora do retorno dos trabalhos presenciais dos peritos. E as informações estão chegando agora na reportagem do Leandro Oliveira.
4: Foram meses sem atendimento presencial nas agências do INSS devido à pandemia do coronavírus. Quando finalmente o anúncio do retorno aconteceu, um novo impasse entrou em cena. Os médicos peritos se recusaram a voltar ao atendimento porque, segundo eles, faltava segurança para evitar um contágio pela doença. atitude que, segundo este homem que precisou dos serviços e não quis se identificar, gerou mais prejuízos.
5: Esse serviço estando parado, podemos dizer que 60% a 70% das concessões de, de benefícios ficam prejudicados tendo, tendo visto não estar recebendo esse serviço. É, a maioria dos peritos possuem clínicas particulares, fazem atendimentos nos seus consultórios particulares. E o meu, o meu é, questionamento sempre foi o seguinte, se eles não estão atendendo no INSS, não estão fazendo as perícias presenciais, então eu acredito que eles também não estão atendendo nos seus consultórios particulares.
4: Após o governo federal atender as exigências dos peritos para a volta aos trabalhos com os protocolos sanitários contra a Covid-19, duas agências do INSS voltaram a realizar a perícia médica na Paraíba, uma delas no centro de João Pessoa e outra no bairro do Dinamérico, em Campina Grande. Porém, os velhos problemas continuam, como a dificuldade no agendamento e problemas ao remarcar consultas. Segundo o gerente executivo do INSS, Marcos Vinícius, a expectativa é que todos tudo volte ao normal gradativamente. Anteriormente, os peritos realizavam, em média, 15 perícias por dia. Hoje, foram reduzidas para 12, uma vez que há a necessidade da desinfecção das salas após cada um dos atendimentos. E essa desinfecção é, tem um tempo estimado de 5 a 6 minutos. O órgão também admitiu que há um volume maior de ligações no telefone 135, por onde são feitos os reagendamentos. Isso devido à ausência dos médicos para a perícia ainda na semana passada. Em nota, o INSS disse que está atuando para fazer com que as demandas sejam redirecionadas entre as centrais, para que o tempo de atendimento seja brevemente reduzido. O horário de funcionamento das duas agências que voltaram aqui na Paraíba é das 7 da manhã, é das 7 da manhã à uma da tarde.
1: A gente ainda teve outras agências que, que reabriram, mas não para perícia médica ainda. É, essa, essas agências, elas, elas se espalham ainda em outras cidades aqui do Estado. E segundo o INSS, a reabertura vai acontecer à medida em que vistorias, inspeções sejam feitas sobre a estrutura de atendimento aos aos clientes, aos beneficiários e também de recepção aos funcionários. Porque ainda vai continuar vigorando para aqueles setores onde existe trabalho remoto ou então tem funcionários com grupos de risco. Ainda vai continuar o trabalho de casa ou então eles continuam afastados das funções. Mas aqueles que estão é, reunindo as devidas condições para trabalhar, já devem voltar ao serviço presencialmente e eles também precisam encontrar uma estrutura adequada para isso, adequada para que não se exponham ao contágio pela Covid-19 e também para que prestem a contento atendimento aos beneficiários. Então, não vai ser uma reabertura completa de uma vez, mas de maneira gradual e respeitando esses critérios de Agências que já têm estrutura para poder reabrir e os serviços que também podem ser feitos. Perícia médica, por exemplo, está sendo feito um, um, um calendário de reabertura gradual também, dependendo da, da estrutura da unidade e também da volta dos profissionais.
2: 5 da tarde 21 minutos aqui em João Pessoa. Morre aos 79 anos o padre Carlos Bascaran que estava na paróquia de Santo Antônio em Santa Rita. O missionário espanhol chegou à Paraíba há 10 anos e há 50 se dedicava à vida religiosa. Segundo uma nota da arquidiocese da Paraíba ele estava internado há cerca de 20 dias com complicações causadas pela Covid-19. Ele fazia parte da congregação dos missionários colombianos do coração de Jesus. Não haverá velório, mas o enterro acontece ainda hoje. Na verdade, só fazendo uma correção, o nome da congregação é dos missionários combonianos e não colombianos. Na Band News FM, eleições 2020. A
1: sétima candidatura a prefeito de João Pessoa registrada no Tribunal Superior Eleitoral é a de Valber Virgulino, do Patriota. Ele tem como vice a ex-candidata ao Senado, Leila Fonseca, do mesmo partido. A coligação Coragem para Fazer o Novo tem o Patriota e o Democracia Cristã. Agora, metade dos candidatos a prefeito fizeram o pedido de registro da candidatura junto ao TSE. Os outros que já constam no sistema divulga candi de vulga contas são João Almeida, do Solidariedade, Nilvan Ferreira, do MDB, Pablo Honorato, do PSOL, Raoni Mendes, do DEM, Rui Carneiro, do PSDB e Anísio Maia, do PT. O prazo vai até às sete da noite de sábado.
2: A Prefeitura do Recife dá um prazo de pelo menos 15 dias para consertar a estátua do poeta Ariano Suassuna, que foi depredada. Ontem, a estátua foi encontrada quebrada na altura das pernas e caída na calçada da Rua da Aurora, que é a região central da cidade. A família de Ariano Suassuna lamentou o ocorrido e disse que, abre aspas, esse é um ato de depreciação do patrimônio público e até da cultura, fecha aspas. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.
1: O Detran vai leiloar veículos de maneira remota nos dias 1 dois, 2, 8 e 9 de outubro, sempre a partir das 9 da manhã. Os veículos que vão ser leiloados foram removidos ou apreendidos e estão em depósitos do próprio Departamento de Trânsito. Nos dois, nos dois primeiros dias, o leilão vai ser de 863 veículos e no dia seguinte... 397 no, no evento seguinte, perdão, nos dias 8 e 9, 397. São ao todo 1.260 carros e motos sucateados ou recuperáveis. Quem estiver interessado nos veículos deve fazer as visitas presenciais entre os dias 28 e 30 deste mês para o primeiro leilão, que vai ser nos dias 1 e 2 de outubro, e no, entre os dias 5 e 7 de outubro, de outubro para o leilão que vai acontecer entre os dias 8 e 9.
2: A Prefeitura de Guayaquil, no Equador, confirma que o jogo entre a LDU e o Flamengo será realizado. O secretário de Saúde da cidade havia anunciado a interdição do estádio monumental. No entanto, a informação foi desmentida pela prefeita Cíntia Viteri. Em entrevista coletiva, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que o clube Carioca é não concordava com o cancelamento do jogo, mas que respeitaria. As determinações das autoridades locais O Flamengo tem nove profissionais afastados por Covid-19 Sendo sete jogadores e dois integrantes do Departamento de Futebol
1: Só para só corrigir aqui, a LDU vai jogar hoje também, só que o jogo é contra o São Paulo, lá em Quito, no Equador, no estádio Casa Blanca. A partida contra o Flamengo vai ser contra o Barcelona de Guayaquil. E aí hoje, daqui a pouco no, no final do jornal, a gente vai falar sobre, sobre o que aconteceu hoje, mas foi um verdadeiro puxa e encolhe. Por quê? Está marcado o jogo, aí tem os casos de Covid no Flamengo. Prefeitura manda, manda interditar o estádio, manda interditar lá o... o, o o Monumental Pitintia, que é o estádio onde vai acontecer o jogo. Não vai ter partida, está suspenso, o time do Flamengo vai voltar para casa. Aí quando é de quatro da tarde, a, pre a prefeitura volta atrás, libera o estádio e aí diz, não, vai acontecer o jogo e, e depois, terminou o jogo, o Flamengo já pega a direção do aeroporto, vai nem para o hotel, vai para o aeroporto e vai para casa logo e o Barcelona depois vai entrar em, em, em isolamento. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, mas é pra bugar mesmo a mesma cabeça. É,
2: é Band News, né? Patrocinando mais esse evento depois da, da, das eleições da prefeitura de Bahia. É, em um segundo tudo pode mudar, né, Eu, porque, Infelizmente. <risos>
1: Agora, o assunto da gente agora é saúde. Ontem foi o Dia Mundial do Alzheimer, que é uma doença que afeta a memória, a prática de atividades diárias, causa alterações no comportamento. O que poucos sabem é que alguns cuidados com a audição podem evitar o surgimento da doença. E é sobre esses cuidados com a saúde auditiva que a gente conversa agora com a fonoaudióloga Dulciana Cordeiro, que já está conosco na ponta da linha. Doutora Dulciana, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
0: Olá, Yuri. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês,
1: mais uma vez. Pois bem, Dulciana, então a gente já vai direto ao ponto. Quais são esses principais cuidados com o sistema auditivo? E são cuidados que a gente... Pode tomar desde a juventude, desde a, a infância mesmo, é, esse, esse, esse cuidado cada vez mais, pre, cada vez precoce, perdão. Ele também é um fator decisivo para diminuir essas chances do desenvolvimento do Alzheimer? Veja bem, Yuri, a
0: gente não pode afirmar que toda pessoa que tem perda auditiva vai ter uma demência e o Alzheimer. Não é isso. A gente diz que o fator da perda auditiva pode piorar essa consequência que é a demência. Porque de acordo com os estudos, a cada 10 decibéis perdidos da audição, existe um risco da demência que cresce 27%, certo? Principalmente nas pessoas idosas, porque tem toda uma situação social que também é decorrente da perda auditiva. A pessoa começa a se isolar, começa a evitar situações onde ela vai ser desafiada na comunicação. Isso vai trazer também para ela a depressão. É uma coisa que puxa a outra.
2: A senhora acredita que os idosos, e isso é algo que talvez atrapalhe muito nesse processo de diagnóstico e tratamento, os idosos têm um certo preconceito em assumir que estão perdendo a audição?
0: Excelente pergunta.
2: Tudo bem com você? Tudo ótimo, doutora. É, bem. É,
0: existem pesquisas que falam que a pessoa que tem perda auditiva ela é diagnosticada com a perda auditiva e ela demora em torno de uma média de sete anos para aceitar a perda auditiva e para, consequentemente, tratar a perda auditiva. Então, isso é um tempo muito importante que é praticamente perdido, porque nós sabemos que qualquer problema de saúde que a gente... Desculpa, gente que a gente tem, é, quanto mais cedo a gente começa a tratar, melhor, porque a gente vai ter uma condição melhor, um resultado melhor. Então, é, é justamente essa situação do preconceito que a gente precisa bater ainda bastante para as pessoas quebrarem esse preconceito, porque a qualidade de vida que o idoso ganha a partir do momento que ele começa a tratar a perda auditiva, é assim, fantástica.
2: Doutora, a senhora acredita que não só o preconceito, mas às vezes, é, por, é, por exemplo, não reconhecer que aquilo o incomoda, que a surdez o está incomodando, por exemplo, as, a gente sempre procura um médico... Quando algo está doendo, um sintoma que está nos incomodando no nosso dia a dia, na nossa rotina. E a surdez, às vezes, incomoda muito mais quem está ao nosso redor, né? Então, até aquilo passar a incomodar a pessoa que está sofrendo a perda auditiva, aí já foi um tempo considerável, né?
0: É verdade. Muitas vezes, o que acontece na nossa prática clínica é que é justamente isso. A família se incomoda tanto com aquela situação, porque a perda auditiva realmente não vai trazer uma dor, uma situação é, que a pessoa realmente vai procurar nos primeiros dias, mas tem essa situação que a família toda começa a sofrer. E é muito constrangedor para a pessoa que tem tá a perda auditiva, e os filhos, a esposa, comecem a falar mais alto, porque se fala baixo a pessoa não escuta se fala alto, ela se acha agredida por aquela situação, então é muito complicado, né? Então muitas vezes acontece justamente isso, eles procuram quando a família pega pela mão e traz para é, testar um aparelho auditivo, por exemplo aí sim, nessa ocasião, ele percebe e diz assim, nossa eu estava mesmo sem ouvir nada, como eu estava surdo, entende? Então, é a situação que a pessoa só percebe quando é, testa um aparelho auditivo, que coloca e percebe como a qualidade de vida melhora.
2: Doutora, a senhora falou, logicamente, que a gente não pode afirmar, né, com total certeza, não é, a ciência ainda não pode é, afirmar que existe uma relação direta entre Alzheimer e perda de audição. Porém, esse estudo feito na Austrália, um estudo recente, mostrou que o risco né, de demência foi maior foi 69% maior em homens idosos que tinham é, dificuldade auditiva. Como é que essa relação se dá, pelo menos no que vem sendo pesquisado? É, quando a pessoa entra num, num estágio de surdez, o que é que isso é, tem de ligação com a questão neurológica?
0: É totalmente ligado, Aline. Quando eu digo que... É ainda não, Eu não posso determinar que uma pessoa que tem perda auditiva vá ter uma demência, não é isso. Mas a pessoa que já tem um histórico familiar de demência, tendo a perda auditiva, com toda certeza, ela vai desenvolver muito mais rapidamente a demência, o Alzheimer, com, se, por, ou por uma pessoa que não teve a perda auditiva, entende? Porque a perda auditiva é o seguinte... Nossa, nossa audição, ela começa no ouvido, mas, de fato, ela é processada no nosso cérebro. É o nosso cérebro que decodifica a mensagem. Então, a partir do momento que a gente tem a perda auditiva, a gente deixa de estimular as regiões cerebrais como deveria. Começa a apagar a nossa memória auditiva. Então, isso aí vai trazer consequências sérias para a pessoa que, que não fizer o tratamento.
2: A partir de quantos anos a gente pode começar a fazer audiometria ou algum tipo de exame? Para de fato, mesmo que a gente aparentemente não sinta nada, não tenha nenhum sintoma ou reclamação familiar, mas que a gente possa acompanhar... É, para saber se temos realmente algum tipo de evolução é, de perda auditiva.
0: É uma pergunta bem interessante, porque, de fato, a gente precisa fazer o nosso check-up auditivo anualmente. Do mesmo jeito que a gente faz um check-up cardiológico, a gente deve, deveria, pelo menos, fazer o nosso check-up auditivo para acompanhar se você já tem uma perda auditiva, como é que essa perda está e começar a tratar. E se não tem, para ver se está tudo ok. Né? Porque a partir do momento que a gente tem a perda auditiva, a gente começa é, a ter dificuldades outras, né? vinculadas a, ao esgotamento das capacidades mentais, isolamento social, é, tudo isso para nós para o nosso, a nossa saúde mental, isso é muito importante. Então, a gente precisa realmente fazer um check-up auditivo também, do mesmo jeito que faz o um check-up
2: cardiológico. Além, além da questão do Alzheimer, é, da demência, enfim, então, como a senhora falou que a perda auditiva traz esse isolamento social, uma baixa autoestima, isso pode desencadear também muitas vezes, pelo que a senhora vê em clínica, é, crise de ansiedade, depressão, problemas desse tipo.
0: Muito. Nós, nós chegamos, chegam muitos casos assim. A pessoa começa a ficar isolado e uma consequência do isolamento é a depressão. Então, se você tem uma perda auditiva, faça um teste com a prótese auditiva. Hoje é, nós oferecemos testes domiciliares. uma então, pessoa vai colocar a prótese auditiva. E vai experimentar durante alguns dias na sua casa, com sua família. Então, a pessoa percebe a diferença na qualidade de vida e isso é muito, muito importante. É, você me perguntou também em relação à idade e eu não não referi a idade. O ideal é que a partir dos 40 anos a pessoa comece realmente a fazer é, um checado auditivo Dependendo também da queixa, se ele tem queixa, procurar o médico otorrinolaringologista e o médico vai indicar o tratamento, as avaliações, os testes indicados para cada caso.
2: Tá aí, então. A gente agradece demais a sua disponibilidade, doutora Dulcena Cordeiro. A gente conversou com a Dulcena, que é fonoaudióloga, e falou sobre a importância da gente é, dar a nossa saúde auditiva, a mesma atenção que a gente dedica ao resto do corpo. E passou dos 40 anos, vamos fazer Sim. nosso check-up anual, né, doutora? Um abraço para a senhora, obrigada. É, check-up
0: completo, né, check-up completo, porque a gente precisa ter qualidade de vida. Não adianta a gente viver 100 anos, né, e não ter qualidade de vida. A gente precisa
1: adequar as duas coisas. Sim, a gente precisa mesmo. Obrigado. A gente conversou com a fonoaudióloga Cordeiro, não diria Cordeiro. Eu, eu não esperaria só até os 40 anos, então.
2: Pois já, é, se tem algum sintoma... Já né? vou. Sim. Ou não tem. Ou não tem
1: Check-up é pra verificar pra como a é que tá. gente esperar
2: que o diagnóstico seja positivo, que não
1: tenha. <risos> Exatamente. É, né, Yuri? É, é pra testar que tá tudo bem. Pois é, né? justamente. São 5h38 agora. São 5 horas e 40 minutos. nós começamos com o destaque das eleições. Música
2: Band News FM, eleições
1: 2020. Mais de 15% do eleitorado na Paraíba apenas lê e escreve... ...e 7,3% dos cerca de 2 milhões de eleitores são analfabetos. O índice de analfabetismo e de pessoas com pouco grau de instrução... ...é maior do que a média nacional, que para analfabetismo é de 4,4%. 24,6% dos eleitores... Tem ensino fundamental incompleto, o grau de instrução mais comum entre o colégio eleitoral do Estado. Somente 8,5% dos eleitores possuem algum tipo de graduação concluída.
2: Por decisão dos juízes que respondem pelas varas eleitorais de Campina Grande, a cidade vai ter eleições sem tropas federais nas ruas. No último pleito, em 2018, o Exército não foi convocado, mas o processo eleitoral aconteceu sem dificuldades. De 2004 a 2016, a votação em Campina aconteceu com a presença das Forças Armadas. Isso valeu tanto para as eleições municipais, quanto para as eleições para governador, presidente, senadores e deputados.
1: O Sindicato dos Bancários da Paraíba diz que a redução de ataques, explosões e assaltos a bancos foi de 40% nos primeiros oito meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é diferente do que foi divulgado pelo governo ontem, de que a queda tinha chegado a 65%. Esses dados fazem parte do mapa da violência contra bancos na Paraíba e apontam uma redução de 10% nos crimes de explosão, 80% nos arrombamentos e um terço nas tentativas de assalto. Não houve assaltos e saidinha de bancos de acordo com, a, com, esse, com esse mapa, ou seja, teve uma redução de 100% durante esse período.
2: As ações da Lei Seca, que fiscalizam o tráfego e fazem testes de bafômetro em vias públicas, continuam suspensas mesmo com a flexibilização do isolamento social. Segundo o coordenador de policiamento e lei seca do DETRAN, Joed Milson Castro, ainda não há previsão de retorno. No ano passado, 856 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante apenas durante essas ações. Nove deles foram levados à delegacia. 187 veículos ainda foram apreendidos pelos agentes da lei seca.
1: A Secretaria de Saúde do Estado diz que não deve seguir a, recomendação, a autorização do Ministério da Saúde e deve vetar a proposta de reabrir os estádios para jogos com o público em até 30% da capacidade. Segundo o secretário Geraldo Medeiros, ainda não há nenhuma previsão para que isso aconteça de forma segura. Hoje. O Ministério da Saúde entregou à CBF um estudo que libera a abertura dos estádios para públicos de até 30% da capacidade de cada local. A única exigência seria para que municípios e estados tenham o seu protocolo sanitário e eles terão o aval para decidir se abrem ou não os estádios. São cinco horas e 44 minutos. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a, o fim da greve dos Correios. E aqui na Paraíba, os trabalhadores devem acatar essa decisão do TST. Aliás, acataram e já retomaram as atividades hoje. Esse retorno foi oficializado durante uma assembleia que terminou agora há pouco e a gente vai conversar a partir de agora com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios da Paraíba, Tony Rodrigues que já está conosco aqui na linha. Tony Rodrigues, seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição, boa tarde para você uh, eu, eu já começo perguntando nessa decisão da qual vocês foram é, notificados e deliberaram hoje do, do, do TST é, foi, foi determinado apenas o reajuste de, de, de 2,6% nos salários, ou alguma daquelas garantias pelas quais vocês questionavam, ela foi reincorporada ou foi mantida? Boa tarde, Tony.
5: É, boa tarde, Uri Boa tarde, Aline, aos ouvintes da Rádio Band News. É, nós tivemos, vamos ser muito francos, é, nós tivemos uma derrota histórica nessa greve nós temos 79 cláusulas, dessas 79 cláusulas foram é, mantidas 20, que são cláusulas sociais, que a empresa nem queria manter. Por exemplo, a questão do assédio moral, o combate ao racismo, né? a, o combate à a perseguição de trabalhadores é, nos setores, coisas que não tinham impacto econômico nenhum, a empresa sequer queria considerar. Mesmo assim, foram mantidas essas 20 cláusulas. E nove cláusulas que a empresa tinha proposto, das 79, que eh, modificaram as redações que a empresa queria. Poderá fornecer eh, o plano de saúde, poderá fornecer vale alimentação. Isso aí ficou dizendo, é fornecerá, mudando só a terminologia. Então, das 79, ficaram 29. As cláusulas que tinham impacto econômico, essas todas foram retiradas, gerando um grande impacto no salário do trabalhador, que poderá causar um prejuízo, a depender de, do trabalhador, de 40% a 60% é, no, seu, no seu pagamento mensal, no seu poder de compra, né? Isso é uma primeira consideração. A segunda consideração é que o TST, ele, quando ele fez isso, ele acabou abrindo todo um flanco para a privatação dos Correios, o que vai levar a, a empresa a fechamento de várias unidades de trabalho em todo o país, à medida que existe apenas 324 municípios que são lucrativos, né? E 500, mais de 500 e 200 municípios não têm é, lucratividade, então não será atrativo para a iniciativa privada. Quero registrar que os Correios é uma empresa, uma empresa pública, trabalha com subsídio cruzado e tem, tem dado lucro para o governo, que é repassado do lucro do, dos Correios para o governo federal uma parcela. Né? No ano de 2017, 2018 e 2019, foram 934 milhões. E no meio da pandemia né, também... Houve um lucro de janeiro a julho desse ano de 614 milhões dados da própria empresa, né? Houve um acréscimo da postagem em 25%. Queremos também dizer que nós não temos monopólio. Monopólio é apenas em carta, telegrama e correspondência agrupada, que é o Malote. Fora isso, não temos um monopólio. Concorremos com empresas estrangeiras, as DHL, a FedEx, o PS, empresas que concorrem com a gente e mesmo assim não tem um preço atrativo, né? que a gente trabalha com subsídio cruzado. Então, essa é a primeira consideração, que a nossa luta foi a luta para manter direitos, perdemos 50 cláusulas, a luta contra a privatação, e a terceira luta, a luta nossa, era pela defesa da vida dos trabalhadores. Nós temos mais de 130 trabalhadores que faleceram por falta, inclusive, muitos deles, e que se contaminaram porque não tinham os EPIs apropriados. Uhum. E a gente teve que entrar com várias ações na justiça para poder garantir esses EPIs, inclusive aqui na Paraíba também, trabalhadores se recusaram a ir para a rua sem os EPIs, mas a empresa obrigou, inclusive chegando a cortar o ponto desses trabalhadores, colocando os trabalhadores em risco iminente de morte. Mas felizmente na Paraíba não se nenhuma fatalidade. É, então essa luta nossa, na, na greve nossa, foi nesses três plantos aí. Para a defesa da vida, combate à privatação e por garantia dos direitos. Infelizmente, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, na primeira proposta do vice-presidente do TST, ele fez a seguinte proposta: manter o acordo nosso de 2018, ou seja, um acordo de dois anos atrás, sem aumento salarial. Os trabalhadores escorregos colocaram isso em assembleia, acataram a decisão do ministro de manter os direitos sem aumento salarial, mas. O TST, no pleno, infelizmente, retrocedeu em é, direitos que tínhamos mais de 35 anos. Infelizmente, nós estamos com um prejuízo enorme e vai gerar também um prejuízo para a própria população é, que, tá, é, que inclusive temos que registrar. Em 2011, tínhamos 128 mil trabalhadores. Hoje, temos 99.500 trabalhadores, onde as cidades cresceram onde a população cresceu e o TST agora deu praticamente um salvo conduto para o governo do poder privatizar dessa empresa.
2: Tony, é, em nota, os Correios afirmaram que pretendem utilizar a compensação das horas não trabalhadas para ampliar a capacidade operacional, para normalizar o fluxo de entregas. O que é que o sindicato acha dessa decisão, dessa determinação também dada pelo TST da compensação das horas não trabalhadas durante o período de greve?
5: É, inclusive o TSE determinou o seguinte, metade dos dias da greve serão descontados de uma só vez. Uma parte já foi descontada no mês passado, outra parte da categoria não teve o desconto, mas será descontada, metade dos dias serão descontados E a outra metade será compensada. É, queremos deixar claro, como eu falei é, no bloco anterior, é, nós tivemos uma redução do efetivo dos trabalhadores dos correios, o que gera uma sobrecarga enorme para os trabalhadores, e a gente já vinha trabalhando, muitos desses trabalhadores trabalhando aos sábados e aos domingos. E agora com essa decisão irá sobrecarregar por demais os trabalhadores. Nós, inclusive, queremos que, na decisão lá, esperamos o acordo do TSP, para através dela a gente colocar a decisão de proteção aos trabalhadores para que esses trabalhadores tenham pelo menos a proteção dos dias de domingos e feriados, para que eles possam ter o descanso semanal. Mas senão a empresa vai obrigar praticamente a gente a trabalhar de domingo a domingo, 10 horas por dia, o que seria, levaria a, um, a fatalidade dos trabalhadores, inclusive com risco de acidentes, né? seria muito exaustivo. Então a gente acha que estamos vivendo um período de retrocessos, retrocessos sem precedentes na história desse país. Nem no período da ditadura militar sofremos tantos ataques como estamos sofrendo agora.
2: Tony, é até bem estranho né? essa determinação do TST de descontar o, o, dos salários dos dias parados, de fazer essa compensação de horas, porque eu lembro que você esteve aqui é, no, no Band News 2 edição quando havia a iminência de deflagração da greve e foi explicado que essa greve foi motivada pela quebra de um acordo coletivo que aconteceu ano passado, né? não foi por uma reivindicação de, só de aumento de salário, só de uma perspectiva para a categoria, mas por uma quebra de acordo entre a empresa e os trabalhadores. E mesmo assim, o TST fez essa determinação. De qualquer forma, a gente segue acompanhando esse retorno das atividades e, enfim, possíveis posteriores manifestações, e a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente. Tony, fica com o microfone livre para fazer suas considerações finais nessa entrada aqui na Band News.
5: Eu que agradeço a vocês a oportunidade, o papel da imprensa, que é, inclusive está sendo atacado, né, sistematicamente, nos, nesse último período, de 2016 para cá, um ataque muito violento à, à imprensa, Queremos também aproveitar e trabalhadores dos corretos, solidarizar os trabalhadores da imprensa e também os trabalhadores que perderam de outras categorias, principalmente essas categorias que estão mais precarizadas, a exemplo do pessoal do transporte aí, é, de Uber, né, desse transporte de aplicativos, né? Que estão sofrendo uma, muito com a pandemia e muitos deles, inclusive, que trabalham com entrega de comida, né? Tem, tem um dinheiro para comer. Então, a gente solidariza. Queria registrar aqui, para falar especificamente da nossa categoria, dizer o seguinte, tem trabalhadores dos Correios que com a aplicação dessas determinações do PSP, que, inclusive decretou que nossa greve é legal, retira direitos da gente, mesmo a greve ser legal, determina que a gente compense 15 dias e pague 15 dias, mesmo dizendo que a greve é legal, e aí, estranhamente, faz o papel do governo federal no sentido de aprovar a política desse governo. Queria também, para finalizar, que o general o Peixoto, que é o presidente dos Correios, ele ganha um salário de R$ 46 mil, reais, enquanto o piso do trabalhador dos Correios, em sua média, R$ 1.800. Reais, e o general recebe um auxílio de moradia, só o general, de R$ 1.800. Reais. Então, essa greve nossa foi muito justa, justíssima. E mesmo assim, nós sofremos um duro golpe. E queremos pedir à população o um apoio aos trabalhadores dos Correios, que está retornando ao trabalho, para ter paciência com esse trabalhador. Ajudar ele também, no sentido de da solidária essa nossa luta que foi muito dura pra gente, é, com desgaste muito grande. Nenhum, nenhum trabalhador do Correio queria até estar nessa greve no meio da pandemia, seja a gente tem um acordo até 31 de julho do ano, do ano é, de 2021. Infelizmente, nós estamos vivendo um período, quem tem ilusão, um período é, de ditadura. Ditadura onde um governo determina quem tem direito a comer, quem tem direito a ter trabalho, enquanto os bancos ganharam mais de 1,3 trilhões do governo a população vem passando fome nessa cidade. Então a gente solidariza e parabeniza pelo papel da empresa que, de forma democrática, nos permitiu
1: esse espaço. Obrigado. A gente conversou aqui com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, aqui na Paraíba, o Tony Rodrigues. Agora são 5 da tarde e 55 minutos. Seu Caminho Segundo a CEMOB, a gente tem trânsito mais pesado lá na Avenida Pedro II, entre a curva da San... entre o Juliano Moreira e a curva da Santinha. Para quem vai descer ali para o para BR 230 e para a Zona Sul aqui da capital. A gente também tem a Avenida João Machado com trânsito fluindo constante nos dois sentidos. A gente olha inclusive aqui do Janelão da Band News FM Manaíra, também tem trânsito um pouco até com com lentidão no entorno do Parque da Lagoa assim como na Avenida Pedro I e também na Princesa Isabel. A gente está com um trânsito moderado na Avenida Tancredo Neves, lá na zona norte da cidade, indo para o retão de Manaíra. Mesma coisa do retão de Manaíra, nos dois sentidos. Também com o trânsito fluindo bem. Pois, Aline Guedes, o que danado está acontecendo nesta, neste pré-jogo de Barcelona de Guayaquil e Flamengo?
2: Puxim, coi, né? Se
1: fosse se fosse aqui aquela aquela coisa que eu que eu gosto de dizer se fosse aqui na Paraíba a gente já estava chamando de amador para baixo mas a gente teve o, o a, gente, a gente já tem os casos de Covid no Flamengo sendo divulgados desde a desde ontem ou seja teve esse tempo todo para se tomar alguma providência
2: falando não, vou tomar às quatro da tarde
1: do outro dia. É. A segunda, a primeira tinha sido duas da tarde. E a outra, às quatro da tarde. Já é a prorrogação com a, Comebol, da... com a Comebol batendo o pé, dizendo, não, vai ter jogo, vai ter jogo, vai ter jogo. A Comebol foi quem impressionou. É, a decisão de suspender tinha sido das autoridades locais, a Prefeitura de Guayaquil. E aí a Prefeitura de Guayaquil foi quem voltou atrás, o jogo vai acontecer às sete e quinze da noite, lá no estádio monumental de Pitintia em Guayaquil mas com o Flamengo bastante desfalcado, o Barcelona de Guayaquil também tem quatro desfalcos, mas nenhum é, tem relação com a com a Covid-19 mas a gente vai ver o que é que vai acontecer depois disso já deve ser confirmado aí que o Palmeiras pediu o adiamento do jogo contra o Flamengo próxima partida é... Pela, pelo, pelo, ...pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai confirmar aqui para quando estava marcada essa partida, mas já estão se movimentando, a gente já tem movimentações, a gente já pode ter é, implicações no próprio Campeonato Brasileiro. O jogo entre Palmeiras e Flamengo está marcado para domingo, 4 da tarde, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Bora ver se vai adiar mesmo, e se os casos que foram confirmados lá no Flamengo, foram vão ficar por aí também, ou se vai ter mais confirmações nos próximos dias. O fato é que a gente por causa desses casos estava para ter o jogo suspenso lá em Guayaquil. Inclusive, hoje foi feita uma, uma vistoria lá no hotel onde, onde a delegação do Flamengo está tá, tá hospedada. Dali veio a primeira decisão de suspender o jogo. E depois, a prefeita Cíntia Viteri, indo de encontro ao que disse o secretário de saúde da cidade, resolveu liberar o, o estádio e a partida vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. 5h59 eu digo até amanhã.
2: Eu até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e eu permaneço com você, ouvinte, durante toda a noite, trazendo as informações, as atualizações do noticiário local aqui na Band News.
1: A íntegra do Band News Manaíra, a segunda edição, você se acompanha amanhã, a partir de amanhã, disponível no Spotify. A primeira edição, na íntegra, está disponível já no Spotify. Você procura lá na aba de buscas Band News FM Manaíra. E por lá você também vai encontrar as nossas reportagens, as colunas também, a Coluna Muito Mais, a minha de esportes também. Vem aí, Reinaldo Azevedo e o É Da Coisa. Um cheiro para todo mundo!